0: Saudações, meu povo! Meu nome é Alberto Abreu, e no episódio de hoje do podcast Fratura Existencial, eu darei continuidade à exposição. Sobre a militarização da educação focando, no Brasil, não? focando especificamente nas escolas cívico-militares. Primeiramente, é preciso insistir numa distinção essencial. As escolas cívico-militares são diferentes daquelas mantidas pelo exército ou pela polícia militar. São escolas comuns, militarizadas, ou seja, gestão e professores são civis e os militares atuam como auxiliares fora das salas de aula, cuidando de aspectos disciplinares. Isso já foi explicado no episódio anterior. A redação deste episódio tem como base dois textos da revista Fórum, Disponíveis online gratuitamente. O texto mais antigo se chama Professores mal remunerados e privilégios inaceitáveis nas escolas cívico-militares. Por professora Bebel. É um texto de 13 de 10 de 2021. Essa professora Bebel é deputada estadual do PT São Paulo. E o outro texto, mais recente, de 17 de 7 de 2023, mês passado, se chama Exclusivo: As escolas cívicas militares são parte de um projeto das Forças Armadas para 2036. E aí, saindo do roteiro, eu já adianto que esse segundo texto, que é uma entrevista, não explica bem esse projeto para 2036. É, e, e aí, esse segundo texto ele é uma entrevista com Catarina de Almeida Santos, que é uma pedagoga doutora em educação pela USP. As informações contidas em ambos os textos serão complementadas por reflexões minhas, originadas de diversas leituras e experiências. Então, eu mencionei os dois textos para vocês saberem de onde eu estou tirando informação. Né? É sempre bom isso, ir atrás de informação e ver porque tem muita mentira muita fake news enfim então no episódio anterior eu dei indicações gerais acerca da, da diferença básica entre uma educação civil civil é não militar para simplificar educação civil que se pretende inclusiva aberta à diversidade criativa, crítica permitindo e estimulando a diferença e a contestação e, por outro lado, uma educação militar cuja essência é a obediência cega e padronização máxima. O segundo texto que eu mencionei agora há pouco é uma entrevista com a pedagoga Catarina de Almeida Santos, e aí, na segunda pergunta feita a ela, a menção a um livro sobre a juventude hitlerista uh, de autoria da Susan Campbell Bartoletti, que era perguntando assim, a, a pessoa que foi entrevistar, né, a pedagoga, viu esse livro lá e perguntou se esse livro está ali a vista, né, para ser visto, era de propósito. E, de fato, era. Então, só contextualizando, para quem não, não sabe. Juventude Hitlerista foi um movimento de cooptação que exerceu uma profunda lavagem cerebral nos jovens alemães, fazendo com que eles aderissem ao nazismo. Uma das características básicas do nazifascismo é a militarização da sociedade pregando valores como honra, obediência, disciplina, hierarquia, sempre colocados em prática de modo acrítico, ou seja, de maneira cega, fanática. É um modo de controlar as pessoas como se elas fossem robôs que apenas obedecem, sem pensar. Aí, sobre essa conduta militarizada na educação... A Catarina de Almeida diz o seguinte, abre aspas. É a lógica do bater continência, obedecer comando, da uniformização, da negação do sujeito. Quando você tenta padronizar todo mundo, você está negando a diversidade, o diverso dentro da escola. Então, tem muito dessa lógica da juventude hitlerista, fecha aspas é justamente uma aproximação da juventude hitlerista, o um movimento nazista, com esse movimento de militarização das escolas. Né? Lembrando o que eu falei no episódio anterior. A gente não está falando de uma escola militar para um grupo específico de pessoas que vão querer seguir a carreira militar. Não se trata disso. Se trata de tentar militarizar escolas comuns, para que pessoas comuns passem a agir dentro dessa lógica militarizada de obedecer, de dizer sim senhor, de não pensar, enfim. Se vocês prestaram atenção direitinho, perceberam que as minhas palavras e as dela, da pedagoga, são semelhantes na descrição de como funciona a educação militarizada e de qual o seu objetivo eu resolvi citar a autora como argumento de autoridade, ou seja, não é apenas algo que eu, Alberto, autor deste podcast, penso, mas algo defendido por uma doutora em educação formada na USP, alguém com mais bagagem do que eu sobre esse assunto e que tem uma titulação maior, enfim. Outra frase extremamente significativa proferida por ela na entrevista, diz o seguinte abre aspas costumo dizer que a pedag se... voltando costumo dizer que se a pedagogia da escola fosse para o quartel teríamos melhores resultados do que com a pedagogia do quartel vindo para a escola ou do que com a pedagogia Piaget substituída pela pedagogia Pinochet fecha aspas ela está dizendo que o modelo da escola deveria ir para o quartel e não o contrário. Não é o modelo do quartel que deve chegar na escola. Vou explicar direitinho. Antes de comentar a citação, eu preciso contextualizar. Quando, ele, quando ela fala de Piaget e Pinochet. Jean Piaget, escreve-se P-I-A-G-E-T, foi um pensador suíço, extremamente influente na teoria construtivista da educação, defendendo um papel ativo dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem em oposição ao modelo tradicional no qual o professor fala e o aluno ouve, aquilo que Paulo Freire chamava de educação bancária pois se acreditava, na educação tradicional, que o professor depositava o conhecimento na mente dos estudantes passivos, quando na realidade, segundo Freire, segundo Piaget, entre outros, e eu concordo, o que ocorre na realidade é uma troca, uma construção do conhecimento por parte dos estudantes com o auxílio ou não dos professores. Já o, o Augusto Pinochet, se escreve P-I-N-O-C-H-E-T, foi um ditador militar do Chile, um terrorista da pior qualidade, apoiado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Inclusive, tem um episódio nesse podcast que trata disso. Eu não vou lembrar o número. Eu acho que foi em 2021 ainda, não, não deu para olhar, né, tudo na correria aqui. Mas é justamente falando do primeiro 11 de setembro, porque muito se menciona o 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos foi atacado, mas se esquece que em 1973 uma ditadura militar derruba o governo legitimamente eleito do Salvador Allende, um socialista, e aí esse golpe militar coloca o Pinochet no poder com apoio do, da Inglaterra, da, da, da Margaret Thatcher e dos Estados Unidos, acho que era Ronald Reagan. Enfim, então... Ela tá falando que o Piaget, o, 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 o psicólogo... É, é, enfim, ele não era exatamente um educador, mas a teoria psicológica dele uh, foi aplicada na educação. Né? O Piaget... Tem muito mais a nos ensinar do que o Pinochet, que foi um ditador. Quando a autora defende substituir Pinochet por Piaget, sugere que se abandone o autoritarismo e se adote o construtivismo, permitindo aos militares terem pelo menos um pouco de liberdade e criatividade, ao invés de se comportarem feito máquinas. Certamente não se trata de abolir as hierarquias dentro dos quartéis, mas de flexibilizá-las, de dinamizá-las. E é de fundamental importância perceber o seguinte. Vemos essa invasão do militarismo que sai dos quartéis e entra nas escolas, mas sequer se discute a possibilidade de um movimento contrário. Ou seja, que as instituições militares dialoguem com pensadores da educação civil, não militar, como o próprio Piaget, para não citar Vygotsky e Paulo Freire. Nenhum dos dois textos que eu citei anteriormente, nem outras fontes que eu consultei no episódio anterior, tratam especificamente do currículo das escolas cívico-militares no sentido daquilo que é ensinado dentro das salas de aula. Aquilo que é falado pelos professores e aquilo que está no livro ou nas apostilas. Entretanto, na terceira pergunta respondida por Catarina de Almeida Santos em sua entrevista, que eu citei há pouco, ela amplia a concepção de currículo para além daquilo que é ensinado dentro das salas de aula. Trata-se do chamado currículo oculto, embora ela não utilize esse termo. Ela não utiliza a expressão currículo oculto, mas está falando disso. Ou seja... Currículo oculto seriam normas, valores e crenças aprendidas no ambiente escolar em geral, não só dentro da sala de aula, ou mesmo fora dele, ou mesmo fora da, da, das escolas. E não apenas dentro da sala de aula. Imaginem como é ser vigiado por militares nos corredores escolares, e como isso pode inibir a espontaneidade ou mesmo gerar uma obediência baseada no medo e não no respeito. A autora menciona que ordem e disciplina fazem parte da lógica da área de segurança. Eu acrescento que, embora ambas as características sejam importantes no ambiente escolar, em certos contextos, podemos dizer com segurança que, em né, outras circunstâncias e tal, a desordem e a indisciplina podem exercer um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Obviamente, eu não me refiro à desordem e indisciplina no sentido de agredir professores e ou colegas, mas no sentido da liberdade criativa, de desobedecer em alguma circunstância. Haja vista que uma certa dose de indisciplina é fundamental para a criatividade. Eu espero que esse ponto de vista não seja até torpado, mas quem tem familiaridade com as artes vai entender muito bem isso. Quem tem aquela maneira muito rígida de ver o mundo, Talvez não consiga entender minimamente o que foi dito aqui. Pensei alto agora. Sobre a suposta superioridade das escolas militarizadas, cabe citar mais um trecho da entrevista que eu venho comentando. Abre aspas. Primeiro, temos escolas públicas que não são militarizadas e têm resultados melhores. Segundo, os resultados que as escolas militares apresentam não acontecem porque são militares, mas porque têm melhores condições, têm melhor infraestrutura, nunca falta professor e selecionam o aluno que estará lá. Fecha aspas. Então, em primeiro lugar, as melhores escolas públicas não são militarizadas. Em segundo lugar, o bom resultado das escolas militarizadas, nem sei se são todas, mas pelo menos algumas, não se deve ao fato de serem militarizadas, mas ao fato de terem melhor estrutura e recursos. Ou seja, para melhorar é preciso investir. Mas é justamente isso que não se quer fazer, pois como afirmou Daci Ribeiro, citado na entrevista, a crise da educação no país não é crise, é projeto. Isso me leva ao outro texto, cujo título eu mencionei primeiro, lá atrás, mas que eu ainda não tinha abordado nesse episódio. Né? Eu mencionei o título do texto, mas eu ainda não tinha falado sobre ele. Que é, se chama... Vou repetir. Professores mal remunerados e privilégios inaceitáveis nas escolas cívico-militares. De autoria da professora Bebel, deputada estadual do PT São Paulo, que é um texto de 2021. Estava comentando uma entrevista de uma pedagoga, que foi um texto agora de 2023. Agora eu vou para um texto de 2021, mais antigo. É um texto bem mais curto do que o anterior, do que a entrevista, e por isso eu recomendo que vocês leiam. O texto começa do seguinte modo. Abre aspas. Os professores brasileiros recebem os menores salários iniciais entre 40 países pesquisados pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E... Sob governos ultraliberais, como os de Bolsonaro e Dória, experimentam um dos maiores arroxos da história. Desconsiderando as determinações do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação, sobretudo em suas metas 17 e 18, que tratam dos salários e da carreira, esses governos desvalorizam os profissionais da educação vistos como verdadeiros inimigos. Fecha aspas. Aí aqui eu até acrescento uma coisa que não está no roteiro. Né? Toda essa discussão sobre as escolas cívico-militares começou nesse podcast quando eu mencionei a fala covarde do Eduardo Bolsonaro, do, do Bananinha, comparando professores a, 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 a traficantes. Obviamente ele não está falando dos professores militarizados. Né? Ele está falando dos professores que botam os jovens para pensar e não dos que efetivamente doutrinam os jovens e fazem lavagem cerebral para que eles se comportem como robozinhos que só obedecem cegamente. Primeiramente, esta menção a Bolsonaro e a Dória ocorreu porque o texto é de 2021, como eu já falei. Mas é importante frisar que a desvalorização dos profissionais da educação ocorre em todo o Brasil como a própria citação deixou claro em seu início, embora tenha enfatizado o governo federal na época de Bolsonaro e o governo de São Paulo com Dória. Neste ano de 2023, diversas redes municipais e estaduais de educação entraram em greve, ou pelo menos tentaram fazer isso. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a governadora conseguiu a façanha de que a, 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 a greve dos professores do Estado fosse decretada ilegal antes mesmo que ela fosse iniciada. Então, os professores disseram que ia entrar em greve e antes de entrar, a greve já foi decretada ilegal. E, então, o aumento salarial para os professores da rede estadual do Pernambuco ele foi aprovado apenas para os professores que ganham menos. Ou seja, professores que estão há muito tempo já na rede, eles tiveram seu plano de cargos e carreiras desrespeitado. Eles não foram valorizados. Porque a ideia, para quem, é mais, quem não, não entende, quem é mais antigo nas redes de educação, vai tendo acréscimos salariais por tempo também. Tem mais tempo, vai recebendo um aumento de salário. Isso não foi respeitado. Vocês podem acompanhar as lutas por melhores salários e condições de trabalho através das mídias da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Eu vi algumas uh, em diversas partes do país pelo Instagram. Além dos baixos salários dos professores e professoras, a educação precisa lidar com problemas de infraestrutura que seriam facilmente evitáveis, caso se quisesse. Né? Eis algum, alguns destes problemas. Ausência de ventilação natural em muitas escolas, superlotação, insuficiência de banheiros e bebedouros, ausência ou precariedade de bibliotecas e laboratórios. Todos esses problemas foram mencionados no texto que eu citei há pouco, da Bebel. Mas, enquanto professor de duas redes públicas, eu posso acrescentar o seguinte. Ainda que atualmente, em 2023, eu trabalhe em duas escolas de redes diferentes, onde existem aparelhos de ar-condicionado nas salas, e eles são extremamente necessários para o enfrentamento do calor excessivo em certos períodos do ano, até o ano passado, ambas as escolas, que são de diferentes redes, não contavam com os aparelhos. Então só melhorou recentemente. E eu já trabalhei em escola onde a falta d'água nas torneiras era algo recorrente. Faz tempo, mas já passei por isso. Retomando a questão dos salários, cito outro trecho do texto. Abre aspas. Esse projeto não passa de um subterfúgio para obter verbas do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e com eles engordar os salários dos militares. Fecha aspas. Ou seja, o projeto das escolas cívico-militares tem como um dos seus principais objetivos, é o que está sendo dito aqui, tirar dinheiro da educação e jogar para as Forças Armadas. Inclusive, eu vi recentemente, mas não tenho certeza se é verdade, teria que pesquisar melhor, que as Forças Armadas, é, chega mais dinheiro para as Forças Armadas do que para a educação e saúde juntos mas aí é uma coisa que eu tenho que pesquisar melhor para ver se é verdade, mas o fato é que o que não falta é dinheiro para as Forças Armadas, e com o governo Bolsonaro chegou muito mais dinheiro ainda. O livro que eu mencionei no episódio passado, e vou mencionar no final deste episódio, trata muito dessa questão, do aparelhamento do Estado do Bolsonaro ficar colocando militar em tudo que é cargo, cargos não militares, né? E aí é justamente isso, as escolas cívico-militares são uma invasão da área militar para a área não militar. Enquanto a média salarial dos professores é de R$ mil, reais, militares da reserva deslocados para exercerem funções nessas escolas cívico-militares recebem adicionais que variam de 4 mil a quase 8 mil mensais além de suas remunerações normais para exercer funções que vão do controle da circulação dos estudantes pela escola a tarefas como ensino do hino e valores. Ou seja, militares aposentados recebem igual ou mais que professores, podendo receber até o dobro, para exercerem funções auxiliares e recebem esse valor além do salário de militares. Então o cara já é militar da reserva, né, aposentado, já recebe o salário dele de militar e aí vai ser um auxiliar numa escola cívico-militar para ganhar de 4 a 8 mil. É um absurdo, um crime. Inclusive, eu falei aqui um crime, né? não está no roteiro, mas o, o, a entrevista que eu estava citando anteriormente menciona muito isso, a inconstitucionalidade do, desse, desse projeto de escolas cívico-militares. Mas aí já é assunto para se abordar no outro momento. Para finalizar, é preciso frisar o seguinte... Embora o presidente Lula tenha extinguido esse regime de escolas cívico-militares e, embora o Bolsonaro e sua corja estejam cada vez mais enrolados com a justiça, esse padrão de militarização conservadora da educação segue sendo uma ameaça, pois nomes como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Ratinho Júnior, no, pa no Paraná, Pretendem manter o modelo com recurso estadual. Não vai mais chegar dinheiro federal, que vem da presidência da república. Mas os governadores, tirando o dinheiro do próprio estado, podem manter. Claro, caso não seja decretado ilegal. Esses dois episódios sobre as escolas cívico-militares abrem espaço para uma discussão mais ampla sobre o papel das forças armadas no Brasil. Sobre isso, recomendo novamente o livro mencionado no episódio anterior, Poder Camuflado, Os Militares e a Política, do Fim da Ditadura à Aliança com Bolsonaro, de Fábio Victor, que vai, entre outras coisas, mostrar como se deu esse aparelhamento de você ter militar na educação, de você ter militar em diversos ministérios. Né? Enfim, saiu pegando militar e colocando em tudo que é lugar para você ter cada vez mais dinheiro para os militares, enquanto o resto da população se viu em situação bastante precária. Como não vai dar para abordar esse tema nem tão cedo, então fica aí a dica do livro. E em breve eu vou sair desse, dessa sequência de, de episódios sobre educação e vamos ver quais são os temas que eu vou abordar. Né? Tem muitos na cabeça, enfim já estou divagando aqui, está na hora de dar tchau. É isso gente, até a próxima.